0: Fue durante un tiempo el barrio más barato de Barcelona. Luego también, hemos ido hablando mucho de él por otras cuestiones. Era fácil alquilar un piso allí. Todo el mundo sabía que a esta zona céntrica de la capital catalana llegaban africanos desde Marruecos, Senegal. Más tarde, desde Bangladesh, pakistaníes, a miles. Casi todos hombres. Las primeras mujeres extranjeras fueron filipinas y ecuatorianas. Trabajaban en casas, enviaban dinero a sus países lo típico. El barrio del Raval era un barrio de inmigrantes. Paloma Serrano. Sí, como, como dice... A ver. Ese micro
1: poco Ahora, Ahora sí. sí. Este sí, este sí. Decía que, como nuestro invitado dice, que las necesidades han hecho que pasemos de un país de inmigrantes a uno de inmigrantes. Las cifras cantan en este céntrico barrio tan solo un kilómetro. En 1998, en España, la inmigración representaba el 1%. En el Raval, los inmigrantes sumaban el 10%. 12 años más tarde, los extranjeros representaban el 49% de la población. Era un barrio con trabajo. Los marroquíes se dedicaban a la construcción, los filipinos eran camareros, o cocineros, los de Bangladesh, peluqueros. Los taxistas eran conducidos, los taxis eran conducidos por sudamericanos e indios. El Raval ha sido un barrio de gente pobre, pero a veces sus vecinos estaban muy preparados. Lo que ocurría era que la vida les había llevado a miles de kilómetros de sus países.
0: De la transformación de este barrio en los últimos 20 años trata un librito pequeño, casi un cuadernillo. Verás, en la portada hay unas pisadas de color verde. Verde, color de esperanza. Esperanza. El hilo conductor de 20 historias que tienen el mismo escenario. El hoy polémico barrio del Raval en Barcelona. Josep Masabeu es quien firma este trabajo que refleja el, el trabajo, la labor de una ONG socioeducativa de desarrollo y promoción social que se propone, mediante el voluntariado, luchar contra la marginación, la exclusión social de los jóvenes y facilitar la incorporación de los inmigrantes, incorporación total a nuestra sociedad. Josep. Está en COPE Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hace, Josep, un doctor en pedagogía? ¿Cómo acabas en el Raval?
2: <risa> Ah, mira, siempre me había gustado todas estas cosas de, de la solidaridad. Yo soy esto, doctor en pedagogía, como has dicho. Y siempre había estado trabajando en cosas de estas. En una escuela, pero hacía campos de trabajo y tal, ¿no? Y cuando me fui metiendo en el Raval, pues mira, fue en el 98 cuando vimos eh, esto que acabas de decir, ¿no? Que fue, pasamos, ha dicho Paloma, que pasamos de ser un, de un barrio de emigrantes a ser un barrio de inmigrantes. Nos encontramos de de golpe con una gran cantidad de niños en las calles y bueno hay que hacer algo y aquí empezado el moral uh -huh. hoy
0: cómo es el barrio dame una foto yo sé.
2: mira es un barrio que tiene un kilómetro 1,1 kilómetros cuadrados son 40 hay 49.000 mil habitantes de los cuales la mitad aproximadamente son inmigrantes hay una clase media empobrecida ...hay muchos abuelos que viven solos... ...hay 2.600 abuelos que viven solos... ...y en cambio de, de los 10.000 jóvenes... digamos, ...más de 6.000 son hijos de inmigrantes... ...está todo prácticamente... ...hay un 30% aproximadamente en el paro... ...todo esto es... En fin, es, una, es un, ...puede explotar... ...como explotó las, las bandidos de París... ...pero aquí no ha explotado... ...porque aquí tenemos una gran... ...red social... ...que lo, que lo apoya... O sea, que lo que se está haciendo en las escuelas, lo que se está haciendo en las parroquias, las asistentes sociales, el sistema, el sistema educativo fundament fundamentalmente, lo que hacen las entidades y lo que hace la gente, la gente individualmente que ayuda al vecino de al lado, al vecino de arriba. Esto es una gran red social uh -huh. que impide que todo esto explote. Palo.
1: Sí, eh, yo sé por qué es un barrio estigmatizado.
2: Bueno, porque a veces lo que sale en los periódicos es exclusivamente lo negativo. Que no es que no pase, ¿eh? No es que no pase. Pero, por ejemplo, de 49.000 habitantes que que, se, que salga solo, que ha habido tres casos de islamofobia, son verdad estos tres casos de islamofobia, pero claro, esto no es la realidad. En cambio, las cosas que se están haciendo buenas y que ayudan a que la, a que la gente tire adelante... Esto no sale porque, porque no llama la atención. Mm, pues, por para, ejemplo, nosotros claro nosotros pe, pivotamos sobre el deporte, pero nos dedicamos al apoyo socioeducativo. Claro, que un chaval venga a estudiar, que vaya a clase todos los días, esto no es noticia. Pero es que esto es muy importante. Sin duda. Porque, bueno,
0: para que veas, Josep, que en, que en algunos sitios sí sale. ¿eh? Para eso tenemos sí, 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 sí. <risas> mm, presides la ONG Braval, empezando mm. por B. Braval. Sí. ¿Esto qué es?
2: Esto es un centro de apoyo socioeducativo donde tenemos chavales de 30 países que hablan 10 lenguas y profesan nueve religiones. Nosotros cogemos a los chavales por el deporte, tenemos seis equipos de fútbol y seis equipos de básquet, que tienen dos características. Por un lado, eh, los chicos están mezclados en, el, en, el, en cada equipo. Porque si no tienes guetos Tienes un equipo de marroquíes Contra claro. un equipo de filipinos ¿no? o sea, Y luego que jugamos en la liga normalizada de Barcelona Con todos los, los colegios de toda la ciudad Esto es muy importante porque los chavales salen del barrio Y es muy importante porque chavales De todos los barrios vienen a jugar Con nosotros y conocen un barrio De primera mano, un barrio de, con, con dificultades En un año jugamos con ciento equi 120 Equipos de toda la ciudad Y luego sobre el deporte les vamos estirando a los chavales para que primero vayan a clase todos los días, después vengan un par de días a hacer el refuerzo escolar y así van adquiriendo las pautas de funcionamiento. Y todo eso lo hacemos con voluntariado, solo, exclusivamente con voluntariado.
0: Eh, Josep, ¿te parece que vayamos a los auténticos protagonistas del libro?
2: Oh, estupendo, bueno. me parece estupendo.
0: Glenn, Glenn, buenas tardes. Buenas tardes. Glenn Caliba te llamas, ¿no?
3: Sí.
0: Glenn, ¿de dónde eres?
3: A ver, soy de Barcelona. Mis padres son de Filipinas.
0: Ajá. Tú naciste aquí ya. ¿Tus padres ¿Eh? cuándo vinieron? ¿Por qué?
3: A ver, mi, eh, mis padres vinieron más o menos por los años 80, por, para, bueno, para tener una mejor vida.
0: ¿Ahora ¿A qué te dedicas, Glenn?
3: Y ahora soy, bueno, soy ingeniero informático eh, y tengo una empresa. Bueno, lo he fundado con, junto a tres personas que se llama Gotaki que es una plataforma de turismo.
0: ¿Cómo fue tu infancia? Recuérdame la infancia en aquellas en aquellas callejuelas del barrio del Raval.
3: A ver, la, la infancia... Bueno, yo creo que he tenido una infancia normal. Lo que, bueno... Eh, había algún algún problema por la calle, alguna vez... Bueno, no sé, es decir, muy normal. no No había alguna cosa, así que me haya llamado la atención. Como cualquiera de nosotros.
0: Glenn, ¿cuántos idiomas hablas?
3: Hablo, creo que cinco seis A idiomas. Ver, dime, ¿cuál es? <risa> A ver, dime, eh, ¿cuáles? A ver, catalán, castellano, inglés, eh, después el tagalog y locano, y estoy aprendiendo alemán y ruso.
0: Bien, ¿y qué tal va lo del ruso? Porque, oh, no puede ser que lo tengas descontrolado eso, chaval. <risa> no, <risa> no es muy complicado. Ya, ya, imagino, imagino. Oye, creo que el día de tu graduación como ingeniero informático fue muy especial para tus padres, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo fue?
3: A ver, primero que eh, ya desde pequeño, bueno, desde que terminé la ESO, mis padres tenían, bueno, esa obsesión de que, tenía que, eh, de que tenía que estudiar, continuar estudiando, de que me tenía que sacar al menos la carrera, bueno, la carrera universitaria para... Ya después que me, ya me dejaban hacer lo que quisiera. Y ya una vez ya me saqué la carrera, pues, hombre, estuvieron muy contentos. O sea, lo malo es que no podíamos celebrarlo con toda la familia porque muchos están en Filipinas, pero bueno, fue una gran noticia para ellos. Bueno, Oye, alegría.
0: en cuanto al futuro, ¿dónde quieres quedarte? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres desarrollar tu empresa, Glenn?
3: A ver, de momento en Barcelona. Más que nada porque, no sé, es un sitio donde he crecido y aparte me gusta mucho el ambiente que hay.
0: Glenn, que tengas mucha suerte, amigo, la que te mereces, tú y tus padres. Gracias. Vale, gracias. Adrián Moreira. Adrián, hola. 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 Oye, Adrián, ¿tú de dónde eres? Yo de Ecuador. ¿Naciste en Ecuador o aquí ya en Barcelona?
4: No, nací en Ecuador.
0: ¿Y cuántos años llevas aquí?
4: Pues exactamente 15 años.
0: ¿Qué tal, qué te, qué tal estos 15 años, tío?
4: Pues muy bien, la verdad. Aprendiendo muchas cosas de aquí y bueno, y muy bien, la verdad, muy bien.
0: ¿A qué te dedicas?
4: Pues yo soy pescadero me dedico al tema de pescadería.
0: Oye, vende tu pescadería. ¿Cómo es? Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Aprovecha aquí. Pues yo
4: estoy aquí en el Mercado del Score, en Barcelona. Y bueno, me dedico a lo que es el tema de la venta. Y luego también me dedico al tema lo que es catering. Uh -huh. O sea, para co colegios de niños y luego... También para hospitales, ahora mismo.
0: Oye, ecuatoriano, llegas al barrio del Raval hace 15 años. ¿Cómo llegas, cómo te acercas o en qué te ayuda la gente de Braval Esta ONG que nos, que nos contaba Josep.
4: Pues mira, lo conocí a través de una persona, una amiga de mi madre, que mi madre le limpiaba la casa y bueno, entonces a través de ahí pues ella le dijo, mi madre le comentó porque no podía tal vez estar tanto con nosotros por el tema del trabajo entonces, bueno, esta señora le dijo le recomendó el, el, el casal que es Raval, y le dijo que nosotros podíamos ir allí, que nos daría muchas ayudas, y bueno y la verdad que fue así y conocí a través de así el Raval uh -huh. y entonces pues estuve ahí hasta los 18 que fue que, que hacía fútbol, como ha explicado el pez eh, bueno, jugaban en la, en la liga y luego, aparte, también pues te, te ayudaban a hacer clases, te ayudaban en el tema de los colegios y todo esto, ¿no? Te obligaban un poquito para que tú también fueras eh, responsable de las cosas, ¿no? Claro. Sí, sí. Y Oye, luego. Y
0: te iba a preguntar, eh, Adrián, ¿cómo ayudas a otros chavales? Porque te has metido incluso en equipos ya, ya mayor, ¿no?
4: Sí, eh, luego, pues también, como a mí me, me, me enseñaron. De la manera que a mí me, me enseñaron y me ayudaron, pues luego me, me ofrecieron para ser voluntario. Y bueno, entonces pues dije que sí, porque tal como me dieron a mí las ayudas, vi que era un, un sitio que también podía dar yo la, la ayuda, ¿no? Todo lo que había aprendido lo podía aplicar a los demás niños, ¿no? Y bueno, entonces pues hice eso, a ayudar a los demás también como me ayudaron a mí.
0: Oye Adrián, tu vuestra pescadería, Xavi y Adri, está muy cerca del campo del Barça. Eres muy futbolero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mucho, ¿Del Barça? Mucho. Sí, Bueno, no te mucho. preocupes, no te preocupes. Hay gente pato, tú tranquilo que hay gente pato. Oye, de cara al domingo, sí. que tengo algún Atlético cerca, ¿el Barça-Aleti qué pronóstico?
4: Bueno, el Barça, el Barça. El Barça yo creo que bien, bien, ganará. Yo creo que
0: ganará. Anda, que te lo has currado mucho. Adrián Moreira, gracias por atendernos, amigo.
4: Muchas gracias a ti.
0: Gracias, gracias. Ti. Ay, gracias ti. Mm, Josep, mm, sí decías antes que los barrios, las noticias, son las que son, los periodistas tenemos mucha culpa de ello. Este librito, estas 20 historias de superación en el Raval, ¿son 20 buenas noticias?
2: Sí, eso son buen 20 buenas noticias, sí, sí, son 20 capítulos. Yo creo que reflejan un poco todo lo que hemos hecho en estos 20 años. Hombre, no, no quiere decir que no hayan pasado cosas tristes, pero que no hayan salido bien. Pero también pero hemos preferido destacar lo bueno porque son cosas que, con gente de buena voluntad, que son los voluntarios, eh, sin una especial, digamos, como dedicación profesional o como lo quieras llamar, pueden salir adelante. Y esto se puede copiar en todas partes.
0: Ya para terminar, Josep, ¿hay un número? ¿Has calculado, aparte de estos 20, cuántos chicos y chicas habéis sacado para adelante?
2: Mira, han pasado 1250 o una cosa así. Y trece han terminado la carrera universitaria. Esto para mí, cuando terminó el primero, que fue Glenn, esto era un, como una especie de sueño. ¿Mm? Y después eh, ha habido más de un centenar han hecho bachillerato... 150 han hecho formación profesional y 350 están trabajando con contrato indefinido, habiendo arreglado todos los papeles, bueno consiguiendo los papeles. Chavales de estos que han llegado en patera, Qué sí, desde, desde nada, desde nada de nada.
0: 1250 historias, 1250 milagros en ese mm. rabal y lo que queda. José Masabeu, 20 historias de superación en el rabal Gracias por atendernos, José. Mucha suerte.
2: Muchas gracias. Adiós. Adiós. adiós.